0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל,
1: ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם. כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. אהלן, זה אלעד. נהוג להגיד שאנחנו בפגרה עד אחרי החגים, אבל זה מדויק רק חלקית, כי אנחנו לגמרי עובדים על פרקים חדשים ומעניינים שיעלו כאן כבר בקרוב. וגם, עד שנחזור אחרי סוכות, נביא לכם כאן כמה מהפרקים שאתם ואנחנו הכי אהבנו, בשנה החולפת ובכלל. היום יחי המלך החדש, אחרי יותר מ-70 שנה שהמתין בסובלנות, צ'ארלס השלישי הפך למלך בריטניה, ויש לו תוכניות גדולות עבור מוסד המלוכה המפורסם ביותר בעולם. עם הבן הצעיר שלו, אגב, מאז ועד היום, הוא עדיין לא השלים. הפרק שודר במקור ב-4 במאי.
2: ‫מעט הקדמתי, אז נייתן קשקט ביקש
1: שאמתין ‫עד שהוא יסיים את הביסקווית והתה. ‫המתנתי, כי אני כבר מספיק מנוסה לדעת ‫שלא מפרידים ג'נטלמן בריטי מכוס התה שלו. ‫ואז התחלנו. נייתן ערך לי סיור ‫במפעל קשקט ושותפים. ‫הרעש שאתם שומעים ברקע ‫הוא של עשרות מכונות תפירה ‫שעובדות יחד במקביל. ‫בכל זאת, אין עוד המון זמן. ‫ביום שבת הקרוב, ‫הכול חייב להיות מוכן. ‫אלפי מדים טקסיים, ‫מעוטרים לחיילים, ‫ובעיקר, ברית לבוש מיוחד אחד שילבש. אדם מיוחד
2: special. אחד. הם בעסקי ההלבשה כבר הרבה זמן.
1: הסבא רבא של נייתן, אלפרד, היה תופר המדהים הרשמי של הצאר ניקולאי השני ברוסיה לפני מאה שנה. היום, הצאצאים של אלפרד מכינים בלונדון את הבגדים שילבש המלך צ'ארז השלישי בטקס ההכתרה שלו.
2: Look, look It is, so bits, האמת? On... זה מרשים.
1: Back. לא הבגד של המלך, הוא, אמרנו, נשמר בסוד. אבל העבודה, הדיוק, מאות תופרים מקפידים על כל פרט, כל חוט, על כל כפתור וכל עיטור. והרי הקלישאה אומרת שלא הבגד הוא שעושה את האדם. ובמקרה הזה, במיוחד, זה סיפור על אדם, כן, אבל גם על משפחה, על אמא, על הגרושה, על האישה השנייה, על הילדים ועל הכתר. אז הפעם... ‫אנחנו עם הסיפור של המלך צ'ארלס. I
3: mean, really.
1: ‫רוברט הרדמן הוא היום ‫אחד המומחים הגדולים בעולם למשפחת המלוכה. ‫הוא מחבר של כמה רבי מחר, ‫האחרון נקרא Queen of our Times. ‫הוא יצר כמה סרטים דוקומנטריים, ‫חלקם בהשתתפות בני המלוכה, ‫יש לו פודקאסט משלו. at the palacece of Alcolze Carlomic
3: I was a general news reporter uh, for the Daily Telegraph newspaper in the ninety s and one day I got sent on a story to the Alps to write about skiing and I ended up covering a royal skiing holiday and then one thing led to another and when I got back they kept sending me on more and more royal stories and suddenly we were in the uh, what what the queen called her Anna cerebilis that year when everything went wrong for the royal family.
1: הוא היה עיתונאי בעיתון רציני, ככה הוא מגדיר את זה, עיתון שפחות עסק בענייני המלוכה שאז עוד נתפסו כרכילות. אלא שבשנות התשעים הדבר הזה השתנה, העולם השתנה, ומשפחת המלוכה מצאה את עצמה בחזית. חומת ברלין נפלה, ומי היו הראשונים לנסוע למדינות שעד אז היו סגורות בפני המערב? בני משפחת המלוכה הבכירים. ומי נסע וליווה אותם? כתבי משפחת המלוכה.
3: I mean, I was, uh, was I, sort of ‫כן,
1: זו הייתה תקופה מוזרה, ‫ורוברט הוא הראשון שיעיד, ‫להיות עיתונאי של בית המלוכה ‫זה ג'וב מוזר, ‫כי יום אחד הוא מצא את עצמו ‫מסכר שמלה של הפשעה דיאנה, ‫או כובע שהתעופף ברוח ‫מראשה של איזו דוכסית. ‫אבל למחרת... הוא היה על ספינה, עם המלכה, ונלסון מנדלה נופף להם לשלום על החוף. True Story. ובנסיעות האלה, במקומות האלה, המיוחדים, הלא צפויים, רוברט למד להכיר את מי שהיה אז הדור הבא, יורש העצר, האיש שמחכה בסבלנות לתורו. לא היה לו, לתינוק צ'ארלס, הרבה זמן להתרגל להיות המקום השני בתור, כי כשהיה בן שלוש, סבא שלו הלך לעולמו. ואימא שלו, בסך הכל בת 25, הפכה למלכה. יותר משנה אחר כך נערך טקס ההכתרה שלה. ‫הכתרה היא אירוע משמח, ‫זה אירוע גדול, ‫ולכן נהוג לחכות ולערוך את האירוע הזה ‫כמה חודשים אחרי שהמלך או המלכה ‫מקבלים את התפקיד. ‫הרי אם יש מלך חדש, ‫זה אומר שאימא שלו מתה, ‫ומתוך כבוד לה ולאבל המשפחתי, ‫מחכים עם ההכתרה. וכך צ'ארלס, בשלב הזה כבר בן ארבע, זוכר את אמא שלו מתכוננת להכתרה שלה. הוא זוכר עד כמה הכתר שלה היה כבד. איך היא התאמנה לחבוש אותו. בטקס עצמו היא נראתה מאוד לחוצה. לא היה לה נוח, ואפשר להבין אותה. והוא, צ'ארלס, נראה משועמם. ישב למעלה עם סבתא שלו ועם הדודה שלו, השעין את הלחי על היד, כמו שילדים משועממים עושים. האמת, אפשר להבין גם אותו.
0: ‫עד היום
1: יש מחלוקת ‫בין ההיסטוריון ומומחה בית המלוכה, ‫אם לצ'ארלס הייתה ילדות שמחה או לא. הוא, צ'ארלס, טוען שכן, שמעתם, למרות שהוא גם אומר שזוכר את ההורים שלו המון בחו"ל. צ'ארלס היה קרוב מאוד לסבתא שלו, המלכה האם, ולדוד שלו, הלורד מאונד בטן. שניהם עיצבו את חייו. על דבר אחד כולם מסכימים. צ'ארלס, בין אם היה ילד מאושר או לא, הפך לאומלל כשנשלח לבית הספר גורדון סטאון בסקוטלנד, בית ספר שאבא שלו, פיליפ, למד בו, בית ספר שלדברי פיליפ, חישל אותו. ‫צ'ארלס אהב אומנות. ‫הוא רצה להיות שחקן, ‫או אולי סוג של קומיקאי. ‫יש סרטונים שלו כשהיה צעיר ‫באיזו הצגה שערך
0: באוניברסיטה.
1: ‫וכן, מי שרואה את הסרטונים האלה ‫מבין שהאנושות לא הפסידה כאן ענק תרבות. אבל אולי התחביבים האלה שלו, העובדה שהוא נתפס כילד רגיש, הם שגרמו לאבא שלו להתעקש שצ'ארלס ילך לבית הספר הנוקשה בסקוטלנד, שיהיה קצת יותר קשוח, שיהיה גבר. צ'ארלס סבל מכל רגע. התעמרו בו שם, הציקו לו, אפילו הרביצו לו. ומאז, ויש מי שאומר שבעצם כל חייו, צ'ארלס ניסה לרצות את אבא שלו, להוכיח לו שטעה לגביו אז, ושאולי המשיך לטעות לגביו גם אחר כך. כך.
0: ‫צ'ארלס well. התגייס לצבא. ‫הוא עבר הכשרה בחיל האוויר, ‫אחר כך גם בצי הימי. ‫הוא התחיל לשאת תפקיד ציבורי מרכזי יותר,
1: ‫הוא ייצג את המלכה בנסיעות בעולם. ‫צ'ארלס התגייס לצבא. ‫הוא עבר הכשרה בחיל האוויר, ‫אחר כך גם בצי הימי. ‫הוא התחיל לשאת תפקיד ציבורי מרכזי יותר, ‫הוא ייצג את המלכה בנסיעות בעולם. וקיבל ממנה בשלב הזה גם את התואר שילווה אותו רוב חייו.
0: אם נהיה
1: כנים כן, זה אולי לא נראה ככה היום, אבל בתקופה ההיא, צ'ארלס היה אחד הרווקים הנחשקים ביותר בעולם. דיווחו על רומנים סוערים בינו לבין דוגמניות ושחקניות, בנות אצולה מבריטניה או מארצות הברית. הנשיא ניקסון ניסה מאוד לשדך לצ'ארלס את הבת שלו.
0: אני מבין שהממשלה הראשונה הייתה שאנחנו נזכרנו להישאר עם האנשים שלי ב-1970, בממשלה החברה החברה הנכונה של פרסידנד ניקסון. זו הייתה הזמן שהם היו מנסים לתחתן אותי לטרושל ניקסון.
1: הדוד שלו, הלורד מאונד באטן, אמר לצ'ארלס, תהנה, תבלה, אבל תזכור, כשתתחתן זו צריכה להיות מישהי מתאימה, מישהי מתאימה להיות מלכה. חמילה שאן, חברת ילדות של צ'ארלס ובת זוג שלו לתקופה קצרה, היא, כך הובהר לו, ממש לא עומדת בקריטריונים. אז מי כן? נערה צעירה, בת 19, ממשפחה מבוססת ומוכרת. נערה יפייפייה שצ'ארלס הכיר במקרה כשביקר בכלל את אחותה. נערה שצ'ארלס פגש פנים מול פנים 13 פעמים בחייו בלבד לפני שהציע לנישואים. ולא היה צריך להיות מומחה לשפת גוף או לסאבטקסט כדי להבין שמצידו לפחות... ‫אין כאן אהבה גדולה וחסרת מעצורים.
3: <laughs> so...
2: <laughs>
1: ‫חסות אחת, וממש מיד חוזרים. כחלק מהפסטיבל העצום סביב החתונה של צ'ארלס ודיינה בבריטניה, הנפיקו בול. זה קטע כזה של הבריטים, הם עושים את זה עד היום. צ'ארלס נמצא בצד, לבוש בחליפה אפורה, ולידו ומתחתיו דיינה. אני מדגיש, מתחתיו, כי בבול הראש שלה מתחיל בערך בסנטר שלו. זה נראה כאילו גבוה ממנה בראש. אבל צ'ארלס ודיינה היו באותו הגובה. עכשיו, למה אני חופר לכם על בול? כי הוא מסמל טענה שעלתה אז ועלתה... מאז, שצ'ארלס נרתע מהפופולריות של דיאנה, שהוא הרגיש שהיא מאפילה עליו, גונבת לו את הפוקוס, ואולי זה רק מקרי, ואולי אין מה לנתח תופעות פסיכולוגיות בבול, אבל כך או כך, הסוף ידוע.
0: Well, marriage, so
1: קמילה שאנד, עכשיו כבר קמילה פארקר בולס, חזרה לתמונה. היא השלישית שדיינה דיברה עליה. צ'ארלס, אגב, הכיש טענות לרומן בזמן הנישואים.
3: to your wife when you Took ‫לאחרת
1: כשאתה עשתה את התפקיד של המחלת. ‫כן, בסופו של דבר. ‫-כן, אתם היו. palace that with regret the prince and princess of wales ציטוטים decided to separate אחר no כך התפוצצה גם פרשת טמפונגייט, טמפונגייט" פרשת. פסיכה בעלת אופי מיני בין צ'ארלס לקמילה, שאזרח חובב מכשירי קשר מתקדמים במקרה קלט, הקליט ומכר לעיתון. דיאנה נתפסה כקורבן, צ'ארלס, כאשם, קמילה, כמרשעת, והתחושות האלה רק הלכו והתעצמו אחרי הגירושים, ובמיוחד אחרי שדייאנה נהרגה. ‫אי אפשר לטעון שצ'ארלס היה אהוד ופופולרי ‫לפני שהניסויים שלו עם דיינה התפרקו, ‫אבל זה היה קו פרשת המים. ‫בכל זאת, הוא כן עשה הרבה דברים טובים. ‫הוא הקים את קרן הנסיך, ‫The Princess Trust. ‫היא עזרה לרבבות צעירים מעוטי יכולת. ‫שארלס הקים עוד ארגוני צדקה. ‫הוא היה הפטרון של מאות. ‫הוא נלחם למען איכות הסביבה ‫ודיבר על משבר האקלים ‫כשמעטים בעולם ידעו בכלל מה זה. ‫אבל כל הדברים האלה ‫לא באמת נזקפו לזכותו. ‫הכול כאילו נשכח אחרי המוות של דיאנה, ‫ובמיוחד אחרי שהחליט ‫להפוך את היחסים עם קמילה לרשמיים, ‫והתחתן איתה.
2: The couple, there's commit hugggerballs, smiling, beaming. and Chris Charles. And here they are, nearing the guildhall, where they will stop, climb out, probably wave to the crowd before they go in for their civil ceremony. The band behind us has just stopped, as you can probably hear, and the cheers start.
3: They've waited thirty three years for this.
1: בוז. הקהל שעמד בחוץ כשצ'ארלס וקמילה התחתנו, צעק להם בוז. אומרים על צ'ארלס שהוא מחזיק בשיא עולמי. האיש עם ההתמחות הארוכה ביותר בהיסטוריה. 74 שנים הוא חיכה להיות מלך, התכונן, למד, נערך. וככל שהמלכה התבגרה, צ'ארלס תפס חלק מרכזי יותר במשפחה. כזה שכתבי בית המלוכה הבכירים יותר, כמו רוברט הרדמן, היו איתו בקשר.
3: רוברט חזר והדגיש שצ'ארלס
1: מטורף על הטבע, על הגינות, שהוא בעצמו עיצב באחוזת הייגרוב. הוא חולם על צמחים בלילה. כך הוא סיפר. וכשרוברט הסתובב שם עם צ'ארלס, הנסיך אמנם דיבר על צמחייה ועל פרחים, אבל רוברט הרגיש שהמלך לעתיד בעצם מדבר על דברים אחרים. היה לו זמן, לצ'ארלס, להשקיע בגינה שלו, לחשוב על מי יחליף אותו ביום מן הימים, איך ייראה מוסד המלוכה אחריו. היה לו הרבה זמן לעצב את התפיסה שלו לגבי התפקיד, לגבי המוסד, לגבי האופן שבו הוא יעצב את העתיד של הכתר ושל משפחת המלוכה. יש איזו תפיסה כזו היום, שצ'ארלס כבר היה להוט להתחיל. אפילו טענה שבשלב מסוים הוא ניסה לדחוק את אמא שלו הצידה ולהחליף אותה. רוברט אומר שזה קשקוש.
3: I mean there was this there was this sort of bogus idea that you see in things like the crownn just complete rubbish the idea that he he was sort of itching to get his hands on the throne uh back in the nineties I mean that's this crazy nonsense he 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 he's never been um desperate to be king I mean he knew it would come along, but at the same time and he's told me this himself he 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 knew his most of his life would be spent as Prince of Wales, and that was how he was going to make his mark and 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 sort of uh run his life so The, the was, um, sort of
1: יש יתרונות בלהיות יורש העצר, מספר שתיים. בכל זאת, צ'ארלס כבר התרגל להיות הנסיך מווילס. הוא מצא שיש לו מרחב תמרון גדול יותר מאשר אם הוא היה מלך. המלכה, אימא שלו, הייתה א-פוליטית, לא ידעו במה היא תומכת, היא הקפידה לא להתערב בעניינים אקטואליים. אבל הנסיך מווילס? לא, יש מטרות, והוא קידם אותן. בשנות האלפיים התגלה שצ'רלס שלח מכתבים לסרים בממשלות שונות שבהם ביקש מהם לפעול במגוון נושאים. הממשלה ניהלה מאבק ארוך כדי שהמכתבים האלה לא יפורסמו, היא הוציאה מאות אלפי פאונדים לעורכי דין. מכתבי העכביש השחור קראו לפרשה הזו בגלל כתב היד הדק והמסולסל של הנסיך. בסוף... המכתבים פורסמו. הנסיך צ'ארלס ביקש ציות טוב יותר לחיילים באפגניסטן. הוא ביקש שיועץ שלו יציג רעיון לבניית בית חולים חדש. הוא קרא לקדם יותר רפואה אלטרנטיבית. הוא קרא לעזור לחקלאים. המאבק הארוך שניהלה הממשלה כבר גרם לבריטים לחשוב שצ'ארלס ניסה לדחוק שרים לאיזו קנוניית שחיתות ענקית. בסוף, כשהתפרסמו המכתבים, רבים מהבריטים דווקא תמכו במאמצים של הנסיך. ותמכו בו.
3: He's quite, you know, he, he'll always be sort of pleasantly surprised if there's a crowd when he arrives somewhere. I say, oh gosh, it's nice of these people to turn up, you know. And he, he has excellent manners. He's very kind of sensitive in a way.
1: And the letter now came to the king. His satisfaction was finished. I speak to you today with feelings
0: of profound sorrow. Throughout her life, Her Majesty the Queen, my beloved mother,
1: ואפשר <אז> <אז> לומר שהוא מלך לא פופולרי, שלמרות <אז> העבודה המאומצת שנעשתה בשנים האחרונות, למרות שעות על גבי שעות שהוא וקמילה הקדישו לציבור, לארגוני צדקה, למרות אין סוף ידיעות חיוביות עליהם בתקשורת, למרות כל אלה, הכתם שדבק בהם בשנות התשעים עדיין לא נוקע. ואפשר גם לומר, זה מה שרוברט למשל טוען, שזה לא שצ'ארלס הוא לא פופולרי. אלא שהוא פחות פופולרי מזו שהייתה
3: לפניו. ולמה ההבחנה
1: הזו חשובה? כי אפשר לומר גם שצ'ארלס הוא מלך יותר חשוב, שהכהונה שלו היא יותר חשובה, היא יותר קריטית מאשר זו של אימא שלו. ואפילו של כל המלכים והמלכות לפניו, כי צ'ארלס הפך להיות מלך בתקופה שבה המלוכה רחוקה מלהיות קונסנזוס, היא רחוקה מלהיות ברורה
3: מאליה.
1: כשהמלכה אליזבת הוכתרה, בשנת חמישים ושלוש, שלושה מכל עשרה בריטים, שלושים אחוז, האמינו באמת שאלוהים בחר בה. היא נכנסה לתפקיד בדור שעדיין ראה במלוכה מוסד רלוונטי, חשוב, הכרחי. אבל היום, אומר רוברט, ובצדק, אם נקים היום מדינה חדשה, סביר להניח שלא ניצור בה משפחת מלוכה. ובאמת, עם חילופי הדורות, מדינות בחבר העמים הבריטי, ה-commonwealth, התחילו לשאול את עצמן, אולי זו ההזדמנות להיפרד מהנאמנות הארוכה שלנו לכתר הבריטי, זו שאיתנו עוד מימי הקולוניאליזם, זו שאולי התאימה לנו כשהמלכה הייתה דמות בקונצנזוס וכמעט מיתית, אבל היום, כשהמלך שנוי במחלוקת והוא בשר ודם, אולי זה כבר לא כל כך מתאים. אז ברבדוס הפכה לרפובליקה. ג'מאיקה, גם היא, בדרך. בניו זילנד יש כבר תכונה בכיוון הזה, גם בקנדה ובאוסטרליה. ואפילו בבריטניה, התנועה הרפובליקנית שקוראת לבטל את מוסד המלוכה, גם היא
3: מתחזקת. You know,
1: you, you wanna, you wanna וזו החשיבות של המלך צ'ארלס השלישי, מלך אחר, בתקופה אחרת. מלך שכן, יש לו שק מלא בבעיות. לא דיברנו על האח שנקשר לעבירות מין בקטינה, או על הבן שניתק קשר ומאז לא מפסיק ללכלך על אבא שלו. והוא מלך במדינה שיש לה שק מלא בבעיות. משבר כלכלי, היוודאות פוליטית, תחרות קשה עם מדינות אחרות, מדינה שהיא כבר מזמן לא אימפריה, מדינה שיש בה, בפעם הראשונה בהיסטוריה שלה, רוב שלא מגדיר את עצמו כנוצרי מאמין. והמלך הזה, במדינה הזו, צריך עכשיו לדאוג שהמוסד הוותיק שהוא עומד בראשו, לא יפסיק להתקיים במשמרת שלו. הוא צריך להצעיד את המוסד הזה קדימה, להפוך אותו לרלוונטי, למודרני, לכזה שיש לו הצדקה, לכזה שזוכה לתמיכה רחבה. המלך הזה, ‫ביום שבת ירגיש את הכובד ‫של הכתר על הראש שלו, ‫אבל לא פחות חשוב מזה, ‫הוא ירגיש אותו גם על הכתפיים. ‫ורוברט מאמין שהמלך צ'ארלס
3: מוכן.
1: וזה היה אחד ביום, של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום לפודקאסט היום. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, עדי חצרוני, רוני ירמי ודני נודלמן. לסאונד, דור קומט, יאיר בשן יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, אני אלעד שמחיוף, נטלי שם טוב תהיה כאן ביום ראשון.